0: Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger, gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 5 Der Aufstieg Teil 2 Du Du kriegst das hin. Die gemurmelten Worte, die Dr. Sam Chaplin sich selbst zuflüstert, klingen in seinen Ohren ziemlich kläglich. Er blickt erneut, vermutlich bereits zum zehnten Mal in den letzten fünf Minuten, in den eckigen Spiegel der kleinen Klappbürste in seiner Hand. Ein gepflegtes Auftreten sollte immer höchste Priorität haben. Diese Weisheit seiner Mutter, Gott habe sie selig, haben die feuerroten Locken auf seinen Kopf wohl nicht richtig mitbekommen. Denn egal, wie oft und gründlich er auch versucht, sie zu zähmen, die Optik eines gerade aus dem Bett gefallenen Teenagers wird er nie los. Wie auch immer, für heute wird es schon langen. Zumindest hofft er das inständig. Er backt die Bürste wieder in seinen Laborkittel, als sich schwere Schritte nähern. Sein Herz beginnt schneller zu schlagen, als ein Vorgesetzter an ihm vorbeiläuft, Und Sam atmet tief ein. »Jetzt oder nie, »Mr. Saki! Mr. Saki!« ruft er dem Mann im Anzug und seinen beiden breitschultrigen Bodyguards zu. Der Mann bleibt stehen, dreht sich jedoch nicht um, als er ihm mit lustloser Stimme antwortet. »Mr. Oroku.« Sam schaut ihn verdutzt an. Zum einen, weil er nicht wirklich damit gerechnet hat, eine Antwort zu erhalten, zum anderen, weil er, um ganz ehrlich zu sein, die Antwort nicht versteht. Äh, wie bitte? Der Familienname ist Oroku. Dr. Sam Chaplin, Harvard-Absolvent, Erfinder und Genie, möchte sich am liebsten selbst ohrfeigen. Der Rekord für die schnellste Beleidigung eines Vorgesetzten gehört definitiv ihm. Doch davon wird er sich nicht viel kaufen können. Die Farbe seines Gesichts gleicht sich langsam seinen Haaren an. Ver- Ver- »Verzeihung, Sir, es war nicht meine Absicht, den Namen Ihres Vaters zu beleidigen«, stottert er verlegen. Die Antwort auf seine Entschuldigung macht die Situation nicht gerade besser. »Es ist der Name meines Bruders«, ertönt knurrend die Stimme Oroku Sakis. Sams Mund ist komplett ausgetrocknet und Schweißperlen bilden sich auf seiner Stirn. »Oh Mann, willst du vielleicht noch seinen Hund beleidigen?« Und sie sind... Sam braucht eine kurze Weile, bis sein Verstand wieder in der Lage ist, Befehle an seinen restlichen Körper zu schicken. Sarkis Gesicht bleibt emotionslos. Natürlich, Verzeihung. Sir, ich bin Sam Chaplin. Dr. Sam Chaplin, meine ich. Also, ich arbeite in der Forschungsabteilung und ich wollte Ihnen nur sagen, was für eine Ehre es für mich ist, für Sie und Ihre Organisation arbeiten zu dürfen. Wissen Sie, ich habe vorher in einem Technikunternehmen gearbeitet und, naja, das war eigentlich eher nur Fließbandarbeit und ich wirklich entfalten konnte ich mich da überhaupt nicht. Und daher... Die erhobene Hand Orokusakis unterbricht den Sturzbach an Worten aus Chaplins Mund. »Meine Zeit ist knapp bemessen. Was wollen Sie?« »Ja, natürlich. Also, wären Sie so freundlich, mich kurz in mein Labor zu begleiten. Ich muss Ihnen unbedingt etwas zeigen.« »Und warum sollte ich meine Zeit dafür aufopfern wollen, Doktor?« antwortet Saki mit einem Tonfall, der jegliches Interesse an dieser Konversation vermissen lässt. Deswegen. Sam greift in seinen Laborkittel und fördert ein kleines Stück Metall zutage, das merkwürdig zu vibrieren scheint. Das Fragment ist nicht größer als eine Münze und doch hat er das Gefühl, ein Gewicht ungeheuren Ausmaßes in Händen zu halten. Sakis linke Augenbraue hebt sich leicht. Was ist das? Dr. Chaplin lächelt verschmitzt. »Das erzähle ich Ihnen, wenn Sie mir folgen,« antwortet er mit sehr zittrigem Selbstbewusstsein. Sein Herz rast und versucht mit aller Kraft seiner Brust zu entspringen. Saki nickt seinen Gorillas hinter sich zu und beide verbeugen sich leicht, bevor sie sich abwenden und von dannen ziehen. »Sie haben ein Interesse, Doktor. Vorerst.« In Sams Kopf feuern sämtliche Synapsen gerade ein Feuerwerk ab. Hektisch steckt er das Stück Metall wieder in den Kittel. »Vielen Dank, Sir. Sie werden sehen, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Folgen Sie mir, bitte.« Der Weg zum Labor ist nicht lang, doch der Doktor schafft es trotzdem, die wenigen Minuten mit einem weiteren Tsunami an Worten zu füllen. Ich glaube, ich kann Ihnen sehr nützlich sein, Mr. Oroku. Ich mag noch nicht lange in diesem Unternehmen sein, aber ich habe schon das ein oder andere Produkt mit meinem Team entwickeln können, das für Sie von großem Nutzen sein wird, aber das werden Sie ja gleich selbst sehen können. Mein Labor ist nichts weltbewegendes, aber es erfüllt seinen Zweck, auch wenn Ihnen mein Vater sicher etwas anderes erzählen würde. Ich habe immer versucht, ihn mit meinen Fähigkeiten stolz zu machen, aber nun für ihn war ich bisher immer nur eine einzige Enttäuschung. Aber wenn ich ihm erstmal erzählt habe, dass ich für den geheimen Ninja-Clan arbeite...« Ein vielsagender Seitenblick von Oroku Saki lässt Chaplin seine Pläne noch mal überdenken. »Was ich natürlich niemals tun werde, da ich eine Verschwiegenheitspflicht unterzeichnet habe, der ich selbstverständlich zu 100% zustimme.« »Vertragsbruch hat in meinem Unternehmen schwerwiegende Konsequenzen, Doktor.« oh, »Natürlich, Sir.« Sam schluckt, und als sie die Tür zu seinem Labor erreichen haben sich die Schweißperlen auf seiner Stirn drastisch vermehrt. Saki betritt das große Forschungszimmer und lässt seinen Blick über die verschiedenen Tische mit zahllosen Gerätschaften schweifen. Menschen in weißen Kitteln hetzen von einer Maschine zur nächsten und in gefühlt jeder Ecke des Raumes zischt und sucht etwas. Willkommen in meinem Reich, Mr. Oroku. Der Angesprochene reagiert mit einem ungeduldigen Blick. Der Doktor versteht und winkt einen der Wissenschaftler, einen kleinen dicklichen Mann mit Brille und einer futuristisch aussehenden Apparatur auf den Kopf zu sich. »Mike, könntest du mir bitte Objekt NFUP1 reichen?« Der Mann namens Mike greift in seine Jackentasche und holt einen Shuriken hervor. Sam greift danach und funkelt seinen Kollegen böse an. »Du trägst das Teil einfach so in deiner Jacke herum, ihr bist du denn völlig...« Saki räuspert sich laut. Und der Doktor wendet sich mit einem entschuldigen Grinsen wieder ihm zu. Ähm, also ja. Schauen Sie sich das hier an, Mr. Oroku. Chaplin erntet den nächsten uninteressierten Blick. Okay, okay. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Doch dieser kleine Kerl hier ist nicht einfach nur ein gewöhnlicher Wurfstern. Passen Sie auf! In einer sehr ungelenkten Bewegung lehnt sich Sam nach hinten und wirft den Schuriken in die Wand auf der anderen Seite des Raumes. Die restlichen seiner Kollegen scheint diese Aktivität nicht wirklich zu interessieren. Dann hebt er den rechten Arm und schaut auf das Display seiner Armbanduhr. Drei, zwei, eins. Eine Explosion erschüttert das Labor und große Bruchstücke der Wand regnen auf die fleißig arbeitenden Wissenschaftler nieder. Wütende Blicke und wüste Beschimpfungen lassen nicht lange auf sich warten. Explodierende Wurfsterne, mit denen können Sie ordentlich Schaden anrichten. Ich arbeite auch bereits an einem Ah, Elektroschock-Wurfstern, bisher habe ich mich nur selbst damit geschockt. War das alles, fragt Saki mit noch immer nicht wirklich überzeugter Stimme. Bei weitem noch nicht, antwortet Sam und zieht unter einem Tisch einen kleinen Koffer hervor, den er öffnet und etwas daraus hervorholt, das einem Taucheranzug ähnelt, der mit allerlei technischen Gimmicks ausgerüstet wurde. Dieses kleine Schmuckstück nenne ich die foot Ninja Armor. Ist noch ein Prototyp, aber wenn alles klappt, kann er die Stärke eines einzelnen Soldaten verdreifachen. Und durch Fotosensoren, die ich am ganzen Anzug befestigt habe, kann der Träger nahezu unsichtbar werden. Und das alles konnte nur geschafft werden, dank der Materialien, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. »Eine solche Technik habe ich noch nie gesehen. Wo bekommt man so ein Zeug eigentlich her? Vom Mars?« Sam lacht nervös, doch Saki teilt diese Emotion nicht mit ihm. »Das sollte nicht in ihrem Interesse liegen. Und weitere Fragen danach wären nicht gut für ihre Gesundheit.« Der Doktor nickt schnell und scheint den Fußboden plötzlich sehr interessant zu finden. Zeigen Sie mir nun endlich das, wofür ich Ihnen gefolgt bin, Doktor. Ich habe genug von Ihren Spielsachen. Ja, n- natürlich. Folgen Sie mir bitte. Eigentlich hat er gehofft, mehr Informationen über die Materialien seiner Forschung zu erhalten, doch Sam ist clever genug, nun nichts mehr zu sagen. Stumm geht er zu einem großen Tisch und tippt auf der darauf fliegenden Tastatur einige Zahlen ein. Ein leises Zischen ertönt, und langsam öffnet sich ein breites Geheimfach in der Tischplatte, aus dem ein länglicher Koffer fährt, den Sam an sich nimmt. »Das hier ist mein Meisterwerk. Öffne sie ihn!« Saki nimmt den Koffer an sich und öffnet ihn. Im Inneren liegt ein Schwert, dessen leicht gebogene Klinge im künstlichen Licht der Lampen des Labors silbrig schimmert. Der Griff ist geschmückt mit goldenen, Geschwungene Verzierungen und der Handschutz ähnelt einer teuflischen Klaue mit drei langen, spitzen Krallen. »Was ist das für ein Schwert?«, fragt Saki, dieses Mal mit tatsächlichem Interesse. »Das ist kein gewöhnliches Schwert. Die Klinge besteht aus vielen dieser kleinen Materialien.« Das surrende Metallstück wird erneut hervorgeholt. »Diese kleinen Fragmente haben besondere Fähigkeiten. Ich zeige es Ihnen. Im Griff ist ein kleiner Schalter integriert und sobald dieser betätigt wird...« Sam drückt auf einen kleinen Knopf am oberen Ende des Griffes und sofort spürt Saki eine leichte und doch intensive Vibration durch seinen Arm fließen. »Spüren Sie das, Sir? Eine ganz feine Vibration auf Nanoebene. Dadurch wird das Schwert unzerstörbar, kann aber im Gegenzug jedes dem Menschen bekannte Material zerschneiden. Auf das Gesicht Sarkis schleicht sich so etwas wie ein Lächeln. Scheinbar können Sie mir doch noch von Nutzen sein, Dr. Chaplin. Sam spürt, wie eine Woge der Erleichterung durch seinen Körper strömt. Das ist es, das ist der Moment, an dem sich mein Leben wandelt. Danke, Sir. Vielen Dank. Ich habe mich zudem auch ein wenig mit japanischer Mythologie befasst und dort hört man öfters von magischen Schwertern. Und bei diesen bekommt man sofort das Gefühl, ein Dämon selbst habe es geschmiedet. Also nenne ich es das Schwert von Tengu. Hm, Ein wahrhaft passender Name. Saki betätigt den Knopf am Griff des Schwertes und die Schwingungen stoppen. Er nickt zufrieden. Dann macht er auf der Stelle Kehrt und begibt sich zum Ausgang. Ähm, also Sir, ich hätte noch andere Dinge, die Sie sicher interessieren könnten. Im Moment arbeiten wir an sehr starken Termitgranaten oder an einer ganz neuen Form von Zellgeneration. Wir haben uns da von Würmern inspirieren lassen. Ein sehr interessantes Thema, an dem ich...« Saki dreht sich um und der Doktor verstummt. »Ein anderes Mal, Doktor. Meine Zeit wurde heute genug in Anspruch genommen.« Dr. Sam Chaplin senkt leicht den Kopf und nickt nervös. Im nächsten Moment ist Oroku Saki verschwunden. Nach ein paar weiteren Sekunden schafft Chaplin es wieder, sich zu bewegen und er muss sich zurückhalten, nicht mitten in seinem Labor einen Freudentanz aufzuführen. Ich habe es geschafft! Ich konnte ihn tatsächlich beeindrucken! Das ist der beste Job meines Lebens! Mit einem breiten Grinsen im Gesicht begibt er sich ebenfalls in Richtung Ausgang. Vorbei an all der Maschinen und Gerätschaften, die ihn in Zukunft sicherlich noch das ein oder andere Lob seines Arbeitgebers einbringen werden. Ruhm, Ehre und Respekt. All das, wovon er schon immer geträumt hat, sind nun in greifbarer Nähe. Und niemand wird ihm diesen Triumph streitig machen können. Hey Kollege, kümmerst du dich jetzt vielleicht mal um die Wand, die du hochgejagt hast? Repariert sich bestimmt nicht von alleine. Das Grinsen schwindet nicht von Sams Gesicht, als er die ersten großen Bruchstücke vom Boden aufhebt.